1: Este relato que voy a contar me sucedió hace cuatro años Tres después de la muerte de mi abuelo y actualmente tengo 18 Yo era muy apegado pues se podría decir que viví y crecí junto con él De hecho lo llamaba papá Pancho Era un hombre muy trabajador y desde pequeño dio todo por la familia Yo era uno de los nietos consentidos ya que fue el primero que había nacido ya se podrán imaginar el cariño que nos teníamos. Él fumaba y desde hace algunos años padecía diabetes que poco a poco lo iba acabando. A mis 11 años tuvo un accidente que le provocaron costillas rotas. Desde ahí surgieron las enfermedades y nunca se pudo componer. Hasta que un día cayó en coma y 13 días después falleció. Me sentí tan mal ya que él era muy importante para mí. Tanto que después de su muerte lo empezó a soñar y ahí donde inician las cosas. El día en que falleció nos quedamos en su casa, en su cuarto. Mi papá fue el que se fue a dormir primero y dice que escuchó a mi abuelo decir que se iba a bañar. Y claramente también escuchó cómo corría el agua. Pero obviamente no había nada en la habitación. Tiempo después, algunos familiares cercanos dijeron haber visto sentado a mi abuelo fuera de la casa en un árbol de aguacates. Siempre se encontraba la sombra donde guardaba que rindieran los frutos Meses después la mata de aguacates y esos días recuerdo que se hizo más presente Aún no lo podía creer y en ese tiempo tomaba el transporte para ir a la escuela en una zona donde no transitaba tantas personas Así que ya esperando empecé a llorar y a preguntar por qué se había ido y que quería que estuviera conmigo Sentado, pegué las rodillas a mi pecho, abracé mis piernas y me quedé en unos pocos minutos. No sé si fue coincidencia, pero en ese momento se empezó a sentir un aire ligeramente fuerte entre los árboles. Era como una respuesta a mi llamado o algo parecido, pero no pasó más. Tres años después de su muerte pasó para que mi madre estuviera embarazada. Ella no lo sabía hasta que lamentablemente, como diabética, a cierta ocasión tuvo que ser internada. Y en ese momento se dieron cuenta. Llevaba tres meses de gestación sin saberlo, pero todo salió bien y la regresaron a la casa. Sin embargo, sin ningún motivo por alguna extraña razón perdió al bebé. Y en cuanto me enteré de esto, solo dije, abuelo, te encargo tu nieto tu nieta. Después de todo esto, mi madre se volvió a embarazar y se cuidó más. Siete meses después nació mi hermana durante un alumbramiento muy grave. Se quedó en el hospital durante un mes y fue un periodo muy doloroso y pues entre rezos y esfuerzos médicos logró salir adelante. No sin antes encomendarla a mi abuelo, pues alguien me dijo que también a ellos les podemos rezar y pedir que nos protejan. En ese tiempo también mi padre daba clases de boxeo en el gimnasio del gobierno. Nos tocó hacer la limpieza del lugar y me quedé a cuidar a mi hermana en los juegos del lugar y me subí a un columpio. Estábamos como 100 metros de mis padres Y comenzó a mecerme junto a la carreola de mi hermana Cuando de la nada el columpio se movió muy feo Y entre broma dije Ya déjame en paz Acompañado de unas groserías Pero increíblemente cuando me detuve Vi que alguien estaba sentado a mi lado en el otro columpio Aunque no lo podía ver claramente Y pensaba que era un producto de mi imaginación Hasta que en un momento me habló Era la voz de mi abuelo por si fuera poco me dijo algunas cosas acerca de mi hermana, y yo muy contento le dije que sí. Mira, ella está ella. Después lo noté algo preocupado, pues me dijo algunas cosas acerca de su casa y su camioneta. No quería que la vendieran y menos con ese señor que fue su padrastro, ya que él había sufrido mucho cuando creció con él. Yo me quedé estupefacto y lo último que me dijo fue: Me saludas a mi flaca, dile que la quiero mucho. Esto refiriéndose a mi madre. Después le comenté a ella sobre esto y ella subió a su vez a mi abuela, quien dijo que precisamente estaba en plan el de vender la casa con el padre de mi abuelo. Esta persona tenía mucha avaricia. Así que sí, algunas cosas que mi abuelo dijo fueron ciertas. Yo estoy muy agradecido con él y aún siento que está conmigo, que desde entonces ya no lo he vuelto a ver. A veces lo sueño, pero muy contadas ocasiones. Mi madre todavía lo sueña y le avisa de acontecimientos que ocurrirán. Por ejemplo, le avisó sobre unos bebés, un niño de una tía que pensábamos que ya no tendría hijos porque estaba enferma. Así como del niño de una prima. No cabe duda que pasan cosas extrañas. Esto otro le sucedió a mis padres y a mis abuelos maternos hace algunos años. Yo apenas era un bebé en ese tiempo... Mis padres fueron de visita con mis abuelos como unos 30 minutos de la comunidad de donde vivo. Regresaron como eso de las 2.30 de la madrugada. Mi abuelo ofreció llevarlos en su camioneta. Íbamos los cinco y mi papá veía hacia la parte de atrás de la camioneta junto conmigo mientras mi madre venía platicando con mis abuelos. Transitaban por la carretera conocida como el Tlacote la cual se encuentra cerca de la 17 zona militar. Allí existen dos entradas y entraron por la segunda por un lugar conocido como San Juanico. También vieron algo que voló dirigiéndose hacia ellos. Era como un pájaro enorme, pero ya acercándose más vieron que era un hombre alado. Estuvieron a punto de impactarse con él. Él, el transportista, venía por esa carretera como eso de las 10 de la noche. Estaba cansado por la jornada agotadora y exactamente cuando pasó por la zona militar. Las luces del camión empezaron a parpadear y miró que un pájaro estaba volando cerca del tráiler. No le tomó importancia hasta que de la nada apareció dentro del camión un hombre parado muy alto y con alas. Este rápidamente desapareció de inmediato. Dicen que por esa carretera cercana al río Querétaro se escuchan historias similares. Hablan sobre este hombre pájaro y de vez en cuando pasan accidentes. Si alguien de ustedes lo ha visto o ha escuchado de esta aparición, por favor dejen algo en los comentarios. Realmente se los agradecería. Este relato le pertenece a la familia de la novia de mi hermano y tiene un final que ni yo misma esperaba al momento de escribir esto. Hace un par de meses falleció un tío de ella. Al parecer este señor se cayó de una marquesina y posteriormente la marquesina se le cayó encima matándola al instante. Resulta que había sacado dinero días antes de morir. Mientras lo estaban velando, una de las sobrinas llamada Carol tomó el dinero y fue a comprarse ropa. Repito... Todo esto mientras estaban velando al señor. Evidentemente esto trajo consecuencias. Debido que tiempo después Carol empezó a soñar con su tío y él te le decía que le iba a ocupar para terminar con todos los asuntos que había dejado pendientes. Lo primero que su tío le dijo a la niña fue que tenía que ir por unos papeles que se encontraban en uno de los burós. Que debía dárselos a la hermana de este señor o sea a la madre de la novia de mi hermano. La niña cumplió con lo que su tío le dijo. Al día siguiente buscó en el lugar donde le había indicado que estaban los documentos. Fue a la casa de la tía y entregó la diligencia. Estos papeles eran de un terreno que estaba a nombre de la señora. Dato curioso debido a que esta no sabía que su familia le había dejado una propiedad. Además en las escrituras se encontraba una construcción. Sin embargo la niña seguía soñando con su tío. Ahora le decía que tenía que recoger otras cosas que dejó bajo las piedras en un terreno. El único problema es que la niña no recordaba de qué terreno estaba hablando. Durante los sueños el tío le decía que al dormir su alma se despega de su cuerpo y de esa manera era que podía comunicarse. La chica ha dicho que ha visto muchacho pero este solamente lo ve cuando está soñando. Mientras que la novia de mi hermano y su madre dicen que les apagan las luces y les mueven las cosas. Hace apenas una semana regresó a la casa de su tía a contarle que había soñado toda su vida. Soñó cosas que la señora jamás le había contado absolutamente a nadie. Razón por la cual fue a hablar con un brujo y él te este le dijo que efectivamente, todas las cosas que dice la chica son ciertas. Pero no solamente le dijo eso, ya que esto solamente era el comienzo y aparentemente la niña tiene una habilidad especial. El brujo le advirtió del riesgo que hay en este tipo de viajes y que existe la posibilidad o el riesgo de que no regrese más. Y aquí viene lo verdaderamente horripilante. Es algo que debe escucharse con el debido respeto pues durante los dos días que estuve redactando estas líneas, Carol se arrancó la vida de una manera muy tétrica. Algo me dice que tuvo mucho que ver con las visiones y con los viajes que había experimentado. Después de un par de años de haber obtenido mi casa propia empezaron a ocurrir cosas extrañas. Era que cada noche habían gatos llorando a la ventana del cuarto principal. No había noche que dieran tregua. Así pasaron los días hasta que mi esposa empezó a mirar a una persona parada en la puerta del baño. Tanto era su miedo que tenía que despertarme para que la acompañara. A los días de estar viendo esta figura mi niño de cuatro años fue al baño salió corriendo llorando. Me decía que en la ventana del baño había una mano. Entré a revisar, pero no había absolutamente nada. Cerré la ventana y me regresé a dormir. Pasadas de las dos de la mañana, el pequeño se volvió a despertar llorando y su rostro estaba lleno de miedo y sin poder hablar. Solamente apuntaba hacia una esquina del cuarto como queriendo decir que allá había algo. Esto le empezó a pasar del diario y algunas noches dormíamos con la luz encendida. Colocábamos una figura de yeso de una niña con una abejita. Pero esa noche mi niño entró a vivir y salió corriendo diciendo que la niña lo había volteado a ver. Ya era tan extraño todo eso que la relación con mi esposa fue cambiando. Discusiones, indiferencias, todo esto nos llevó a la separación. A no gusto con la situación, visité a una señora que se limpias. Tomando el caso, empezó a decir que no querían vernos juntos. Que era tanta la envidia y el coraje que nos tenían que nos hicieron la maldad. Esta señora molesta entonces dijo. Que poca, hasta que los niños se metieron. Afirmando los sustos de mi hijo. Tal parece que te quieren ver tirado en la cama y sufriendo. Poco tiempo después de esto las cosas empeoraron y empecé con pesadillas. Soñaba que una persona de negro entraba a la casa y no se podía ver su rostro. Este se paseaba por la casa y subía las escaleras, abría la puerta de mi cuarto y se quedaba un rato observándome. Luego avanzaba a mi cama y lento se subía sobre mí, sofocándome. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba hasta que pasado un rato se bajaba. Y ahí, petrificado, veía cómo se marchaba de la casa. Tomé la decisión de cambiar de cuarto, pero no cedía. Fue tanto que empeoró el ambiente... Un día después del trabajo, como eso de las 10 de la noche, me fui a dormir y no sé qué tanto tiempo pasó hasta que me quedé dormido. Sin ser dueño de mis actos, me senté y observé todo el cuarto. Mientras veía la luz de la pecera, escuché un susurro seguido de un golpe en la cabeza. Casi, casi fue como si fuera una descarga eléctrica. Desperté como a las 7 de la madrugada, muy confundido, me preguntaba qué era lo que había pasado. Por la tarde pasé a visitar a la señora que hacía limpias y le platiqué lo que había ocurrido. Su respuesta me dejó asombrado. Lo que pasó fue que intentaron desprender el alma de tu cuerpo, pero como esa persona es muy tonta, no pudo hacerlo. Pero ese es solamente el principio. Agárrate que viene lo más cabrón ya que saben que vienes conmigo. Harán todo por fregarnos, pero solo que se toparon con piedra. Ya era que cada noche me visitaba esa persona oscura y pasaba toda la noche en vela con tal de no verlo. Hasta el día de hoy me sigue pasando lo mismo. Cuando siento que se acerca, no sé. Es algo que no puedo explicar y me lleno de valor y lo confronto. Tal vez él te ha dormido, él te ha despierto, pero veo que me le pongo enfrente como y lo miro como se retira. Sinceramente, estamos desesperados, pero no voy a ceder tan fácilmente.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Esta historia le pasó a mi tía. Cuando yo tenía 12 años, me quedaba seguido a dormir con ella y mis primos. Cierta ocasión a la hora de dormir me entraron ganas de ir al baño y de camino escuchaba como se si chocaran unas tazas Les pregunté a mis tíos si escuchaban lo mismo y me dijeron que sí Ellos pensaban que era del piso de abajo que rentaban y pensamos que eran los vecinos Ya como la semana mi tía me comentó que la habían espantado Aunque ella no es de esas personas que se asusta mucho Eso sucedió primero que el perro ladraba muy feo, cosa rara ya que casi siempre no hacía escándalo la cosa es que estaba viendo televisión cuando escuchó que le gritaban por su nombre. Se quedó paralizada y solo pudo murmurar con los dientes apretados quién eres. Ahí una voz que producía eco respondió. Soy Amanda, antigua dueña. Déjame en paz, contestó mi tía. Voltea a la izquierda. Contestó la voz y mi tía dijo que no iba a voltear. No volteó en ese rato hasta que se quedó dormida durante una hora después de haber sucedido todo eso. Yo no sé qué sea porque no es la única vez que ha ocurrido. En otra ocasión mi tía y mi hermana fueron a dormir a los cuartos de abajo y en la madrugada mi hermana sintió como si le faltara el aire. Cuando despertó se dio cuenta que alguien estaba sentado arriba de ella. Al el poco rato mi tía le pidió a mi hermana que se le acompañaba al baño para no ir sola... Y cuando ingresó escucharon como si estuvieran arañando la puerta. Rápido se regresaron y se quedaron dormidas. Pero según sé en la actualidad siguen pasando cosas similares. Esta nota fue encontrada en la capilla del cementerio de Marquetal en Caldas, dentro de uno de los libros de registro de los difuntos. Fue escrita al parecer en la madrugada del 3 de noviembre de 1940 por Jairo Campo, el cual era un animero del pueblo por esos días. Hoy dejo el pueblo para siempre. Escribo esta nota con la esperanza de que algún día alguien la encuentre y entonces se devela el misterio de mi desaparición. Son las 5 de la mañana y debo irme solo y en silencio. Aunque nadie en el pueblo lo sabe, yo soy ese personaje lúgubre de capa negra y sombrero de alón que todos temen. Que desde hace cinco años y durante todas las noches del mes de noviembre he venido recorriendo las calles con farol en mano. Voy de casa en casa pidiendo a los moradores que rezan un padre nuestro y una ave maría por el descanso de las benditas ánimas del purgatorio al mismo tiempo que hago sonar una campanilla. Anoche preparé la comida y me senté a la mesa solo como lo he venido siendo todos los días desde la muerte de mi esposa. Una espléndida luna llena se ocultaba detrás de los oscuros nubarrones que anunciaban una noche de lluvia. Hacía frío y subí lentamente por el camino que conduce al cementerio, y cuando estuve en lo alto del cerro me detuve por un momento a disfrutar de la vista que ofrecía sobre el pueblo. Al abrir la verja de entrada el tacharrío de manera tan extraña y resonante que por primera vez sentí miedo al entrar al camposanto. Sin embargo me arrodillé, me santigué como acostumbraba hacerlo cada noche de noviembre desde que me convertí en el animero del pueblo. Fui a la capilla y después de rezar mis oraciones pasó la cripta de los osarios. Me fui detrás del altar de donde tomé la campanilla y salí. Comenzó a llover, pero eso no me detuvo y como de costumbre inicié mi pregón frente a la casa de la familia Gómez y continué mi recorrido hasta la salida del pueblo. Ahí me fui deteniendo en cada puerta. Inexplicablemente una espesa neblina cayó sobre el pueblo sumiéndolo en la más aterradora oscuridad. Mi lámpara se apagó de repente y me sentí perdido en las tinieblas. La lluvia no cesaba y angustiado avancé a ciegas hasta donde creí que se hallaba el camino que conducía al cerro. Pronto mi angustia se convirtió en pánico de desesperación. Me di cuenta que era imposible continuar avanzando y me encontraba preso en la oscuridad. Por un instante me volvió el alma al cuerpo al ver que se acercaban a los... Pero ésta se fue haciendo más intensa y el frío de la noche se convirtió súbitamente en un insoportable calor que me quemaba hasta el alma y no se mitigaba con la lluvia. Entonces ante mis ojos apareció una mujer envuelta en llamas que levantaba sus brazos encadenados como pidiendo ayuda para no consumirse con el fuego. Me miraba a los ojos y los traspasaba con su mirada. Me penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Sin palabras me pedía agua para calmar su eterna e insufrible sed. La lluvia caía cántaro sobre ellas pero parecía no tener efecto sobre las llamas. Sobre su piel no rodaba ni una sola gota de agua y sus cabellos permanecían totalmente secos. Estaba aterrorizado y no me podía mover. Todos los músculos de mi cuerpo temblaban y mi corazón latía tan rápido que estaban a punto de colapsar. Entonces cerré los ojos y hace unos minutos desperté temblando de frío en la entrada del cementerio. Mi voluntad se debilita y una fuerza maligna se apodera de mí. Sé que lo que vi era el ánima sola, a quien yo excluí de mis rezos por ser la única a la que no le servían las misas y las oraciones. Tengo una bebé de cuatro años y ella desde muy pequeña ha sido extremadamente madura e inteligente. Al nacer no lloró ni emitió ningún sonido y solamente el tornoducho y un quejido discreto. Además que nació con los ojos muy abiertos. Una temporada vivimos con mi suegra ya que mi esposo se fue al extranjero. y Mi familia vivía retirada en un lugar alejado de médicos y servicios básicos. En ese tiempo a muy temprana edad, mi bebé comenzó a sentarse, a intentar hablar, lanzar cosas a objetos que no alcanzaba para tomarlos. Luego inició a caminar y a hablar de una manera muy fluida, utilizando palabras que para un niño de su edad no son muy comunes. No mucho tiempo después empezó con conductas como acomodar sus juguetes y ropa en cajones adecuados. Ya a los dos años, mientras la cambiaba de la nada, me dijo, Sabes mamá, yo antes tenía un papá que se llamaba Pancho Él no me quería, ya era malo conmigo y tenía otra madre Ella se me quería como me quieres tú Él me hizo daño, me hizo mucho daño A lo que lo abracé, la senté en mis piernas y le pregunté dónde vivías No sé, pero mi madre me compraba arepas y me daba de comer Su respuesta me dejó nada y le pregunté si no se acordaba de más Después le dije que yo era su madre y que la amaba yo he escuchado de la reencarnación y fue en ese momento que no supe si esto era un recuerdo de mi hija de su vida pasada o solamente era parte de su imaginación. Pero a esa edad es muy pronto para que alguien se forme una idea tan concreta. Y más tan dolorosa como esta que me estaba contando mi hija. Pero pasaron años sin que se volviera a manifestar esta posibilidad. Hace poco las dos fuimos a la ciudad de Zacatecas por un asunto personal y tomamos el transporte público. Al sentarse ella transitando una calle en el centro de la ciudad, volteó y me dijo, Mami, fíjate que Zacatecas se parece mucho a Colombia. Las casas son iguales y está sobre el cerro, solo que allá les dicen favelas. Yo me quedé helada nuevamente ya que ella tenía cuatro años y nunca le había hablado de Colombia. Tampoco de la arquitectura ni nada ni mucho menos de sus barrios. Le platiqué a mi esposo y él solamente dijo que eran ideas que tomaba ya que, como le dije, mi hija tiene actitudes que nosotros simplemente dejamos pasar. Una porque no sabemos qué contestar y en otra porque nos deja en shock. Hace unos días mi hija y yo veíamos un documental de viejas precisamente sobre Colombia. A mí se me ocurrió decirle, Mira mi amor, eso es Bogotá. Ella se quedó mirando y al pasar las imágenes de la barriada ella comenzó a llorar de una manera incontrolable y desconsolada. Yo solo acaté a abrazarla y le pregunté por qué él estaba llorando. Es que yo extraño a Colombia y a los que dejé allá. Yo antes era de ahí. Me alcanzó a responder entre sollozos. Fue entonces que me puse a pensar que tal vez mi hija era un alma reencarnada y por eso me dice todo eso. No sé qué pensar ni qué hacer, ya que mi hija no siempre se pone así. Pero como madre me da miedo que recuerde cosas dolorosas que le pueden hacer daño. Existirán formas de solucionar esas transpolaciones de vidas vividas. Si alguien sabe, por favor déjeme su opinión en los comentarios. Soy hondureño y vine a Estados Unidos a los 17 años, desde pequeño me aterra lo sobrenatural y siempre dije que el día que me espantara me moriría del susto, pues resulta que las cosas a veces se dan de ciertas formas en las que no esperas, mi trabajo aquí en Estados Unidos es el de hacer techos y reparar revestimientos, esto me pasó hace 3 años atrás en un invierno bastante duro, ya que a las 5 de la tarde, aunque está oscureciendo, se debe trabajar con el mayor de los fríos. A veces nos tocaba trabajar hasta que terminábamos, por lo que nunca había tenido un horario fijo. Es pues así como ese día estábamos recogiendo las herramientas para marcharnos casi a las 6 de la tarde. Me subí a bajar una basura de los canales y cuando iba a la mitad de la escalera me dio por ver por la ventana. Ya que el dueño de la casa, un anciano como de unos 90 años, me estaba saludando con la mano. Diré que dijo algo por el movimiento de los labios pues no se escuchaba nada y le sonreí y seguí subiendo. Pero cuando volví a bajar ya no se encontraba allí. Cuando bajé le dije al encargado que le fuera a tocar la puerta y le pregunté al señor qué quiere. Se me quedó mirando y me dijo por qué estaba diciendo eso. Si aquí no vive nadie. Claro que sí. Allí está el dueño dentro. Me acaba de saludar y me dijo algo pero no se escuchó porque estaba cerrada la ventana. No, claro que no. El jefe me comentó que no había nadie. Una ligera sensación de frialdad recorrió mi cuello y espalda. En eso él llamó al jefe para preguntarle pues estábamos un poco confusos y con un poco de miedo. Y efectivamente el jefe nos dijo que esa casa la estaban remodelando para venderla. Ya que el dueño, un viejo de 87 años, había muerto un mes atrás y los hijos querían vender la propiedad. Desde ese día no sé qué me da, pero prefiero nunca ver por las ventanas. En algunas ocasiones he llegado a ver una clase de espectros que no sé perfectamente cómo llamarlos, ya que estos son exactamente iguales a mi familia. Cuando era pequeño una noche que estaba solo fui a la cocina y antes de encender la luz pude ver a mi padre acercándose a mi hermano para darle algo que tenía en la mano. Pensé que realmente eran ellos pero recordé que estaba solo. En el momento cuando encendí la luz ya no había nadie más en el cuarto. En la segunda ocasión varios años después cuando estudiaba en la preparatoria me levanté temprano para ir a la escuela. Solía hacerlo como a eso de las 5 de la madrugada, pues la escuela se ubica en otro pueblo y debía estar listo del de antes. Mi madre tenía la costumbre de prepararme algo de comer a esas horas. Cuando terminé de cambiarme, fue a la sala que está enfrente a la cocina. Vi entrar y no encendí la luz y como me sobraba algo de tiempo, podía aprovecharlo para dormir un poco más en el sillón grande de la sala. Pero me llevé una gran sorpresa cuando escuché a mi madre hablar en voz alta desde la habitación preguntándome si ya estaba listo. Yo le dije que sí, que estaba esperando el almuerzo. Entonces le pregunté si había entrado a la cocina y me juró que no lo había hecho. La tercera anécdota fue el año pasado. Era una tarde fría por lo que decidí preparar un poco de café. Después de preparar mi taza fui a la habitación y la puse en la mesita de noche. Como seguía si caliente, regresé a la cocina a acomodar los ingredientes que había movido. Al volver, vi que todo el café estaba derramado y la taza estaba vacía. Pero se encontraba justamente como la había acomodado y no estaba tirada. La única explicación que tenía es que alguien lo había hecho. Pues de otra forma, la taza no estaría bien acomodada. En ese instante, solamente estábamos mi hermano, mi padre y yo. Pero mi madre y mi hermano juraron que ellos nunca se habían metido en la habitación. Y también aclaro que no tengo mascotas. Lo siguiente ocurrió un par de meses después. Me encontraba en la habitación viendo la televisión acostado en la cama y fue entonces que vi entrar a mi padre con una cara de enojo. Lo primero que hizo fue subirse a la cama, se arrojó encima de mí y trató de arrebatarme el control remoto. Yo estaba muy sacado de onda e iniciamos el forcejeo. Logré conseguir el control de vuelta, pero entonces me giré para asegurar que nos hubiera cambiado el canal de la televisión. Y al momento de regresar la mirada, mi supuesto padre ya nos encontraba. Salí de mi cuarto y fui al suyo, pero él estaba viendo su propio televisor y tenía otra ropa puesta. Me vio muy asustado, pero decidí no contarle nada. La quinta y la última experiencia fue este fin de semana. Mi familia había salido de vacaciones, pero yo me quedé solo en la casa. A eso de las 9 de la mañana cortaron la luz eléctrica para arreglar un problema con un transformador. Al no tener televisión, internet, decidí dejar el interruptor de la luz encendido para saber inmediatamente cuándo llegaría la energía. Me disponí a tomar una siesta, y fue cuando escuché dos cosas. La primera fueron anuncios de televisión sobre cobertura del mundial de soccer y la segunda fue mi familia. Me pareció raro pues no había luz y mi familia regresaba hasta el día siguiente. Entonces decidí mirar el foco para ver si había vuelto la electricidad pero no podía moverme. No sentía a alguien encima de mí como muchos dicen. Solamente estaba paralizado completamente. Eso sí, me sentía muy desesperado. Hice un esfuerzo sobrehumano para poder girarme boca arriba y abrir los ojos y mirar el foco. Y solo si dejé de escuchar esos sonidos y pude moverme libremente.